0: RUMBLE
1: Olá a todos, pessoal, como estão? Mais uma vez com vocês aqui no podcast Multiplayer Rumble, podcast de Café Mais Geek Tenho comigo os suspeitos de costume, Filipe, Pintinho e Ed, digam olá pessoal Olá Olá pessoal Olá Para vocês, Francisco Costa. Eu prometo que não vou pedir admissão. (risos) Pronto, piadas à parte. Hoje o episódio vai ser única e exclusivamente dedicado a remasters e remakes. Estamos também numa era em que isto foi muito comum. Não sei se uns debatem, ah isto fazem remasters e remakes remakes mais pela nostalgia de jogos antigos não, não, é fazer e potenciar boas histórias, mas com engines culturalmente diferentes isto criou um grande polémico polémico, nós andamos a discutir imenso sobre isto e queríamos trazer mesmo este este tema hoje aqui para este podcast posto isto, vou passar já o comando ao Pintinho Pintinho, qual é a tua opinião sobre os remasters e os remakes atuais? Olha,
2: eu acho que os remasters e os remakes servem duas funções principais uma delas é mais a nível nostálgico pessoas que já jogaram aquele jogo há muitos anos atrás voltam-se a inserir no jogo de uma maneira nova e muitas vezes até diferente porque conseguimos captar uma uma intensidade diferente do que aquilo que que nós nos lembramos antigamente. Antigamente, quando nós lembramos daqueles jogos PS3, PS2, PS1, nós lembramos sempre de uma maneira mais intensa do que de facto o jogo é. Porque a imersão não era tão elevada como é hoje em dia. No entanto, é engraçado, porque lembramos de facto com essa essa intensidade toda. E por se calhar um remake que eu gostava de trazer para aqui é o Last of Us, parte 1. Que o jogo em si... É, é perfeito, o jogo é, é incrível mas de facto quando nós temos o Last of Us Remake agora para, para, para a PS5 um, o jogo é o mesmo a história é exatamente a mesma, aquilo é mais um remaster do que um remake mas nós conseguimos sentir a história de uma maneira muito mais um, especial porque eles refizeram mesmo o jogo inteiro para nos dar uh, uma profundidade diferente uh, na, na parte gráfica e na parte das mecânicas e, que se associam à gameplay. Uh, e que é um exemplo bom de realmente um jogo que não muda, excepto a, f- a forma mesmo do jogo, interior do o, o esqueleto do jogo. A forma física não, 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 não mexe, mas o esqueleto me- mexe e isso influencia de alguma maneira, a maneira uh, como o jogo se movimenta. Um, e, portanto, eu acho que nós temos esta primeira função dos remakes e dos remasters, que acaba por nos trazer para rejogar o jogo e e ter aquela experiência de nostalgia. Ao mesmo tempo, para as pessoas que nunca jogaram os jogos originais, acaba por ser um veículo de inserção moderno para esses grandes clássicos. Mais uma vez, Last of Us Parte 1, muito dificilmente um fã de gaming não ouviu falar desse jogo, e muito dificilmente não jogou o jogo. Mas a verdade é que, por exemplo, eu, a primeira vez que eu joguei o jogo, não foi na PS3, foi na PS4 com o remaster. Portanto, estão a perceber, foi foi um, um veículo de, uh, olha se calhar PS3 não, acabaste por não pegar nisto, ou não te chegou o jogo ou não tiveste interesse na altura, mas olha estamos a fazer aqui uma promoção e ainda por cima está remaster e, e portanto eu acho que os remakes barra remasters, que há a diferença entre eles um, acabam por servir a meu ver, estas duas principais funções, a parte da nostalgia de rejogabilidade e a parte de introduzir no, 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 novas pessoas ao universo que por algum motivo ou mesmo mais velhas escapou, nunca peguei nisto ou então mesmo jogadores mais novos que estão agora a entrar e que muito dificilmente vão pegar, epá, eu por acaso recolhi aqui alguns mas muito dificilmente vão pegar no Uncharted na PS3 mas se calhar pegam o Legacy of Thieves na PS5 ou então um que eu gosto muito também o Shadow of the Colossus jogá-lo na PS2, na altura da PS2 é um jogaço do caraças mas depois quando jogas o remaster ou o remake para a PS4 pá, é diferente né? portanto estes jogadores mais novos que, t- que estão habituados ou que, v- ou que vêm sem hábitos aliás mas que a realidade deles é de facto uma profundidade gráfica diferente um detalhe gráfico mais exigente uh, e que se calhar não tem paixão pelo retro gaming, que é algum destes jogos que quase que se considera retro gaming para
1: as gerações mais novas, um, acaba por ser esse veículo de introdução. Bem, tu quando disseste retro gaming até me fizeste sentir um dinossauro. E então, se eu me senti um dinossauro, imagina como é que o Edo Painting se sentia. O Edo e o Philips se é verdade, sentiram. É tu também és mais velho do que eu um ano, por isso. Enfim. Fogo, incrível. <risos> é, porque o Pintinho passou para o Nico, quase já está quase nível
3: 30. Este, esta e não,
2: 29 anos. ainda, na tua 29. Quase. Mas, quase. Por...
3: Eu venho aqui para ser ofendido, quer dizer. Já a semana passada chamaram a sonista,
2: agora... A sonista é o melhor elogio que te podem dar, não sei o que estás tá a pensar.
1: Bom, entre <risos> mortos e... e feridos e coisas e etc, alguém a é te escapar. Filipe, tens o comando. Uh, o que é que tu consideras, então, a faz de justiça da tua opinião sobre os atuais remakes e atuais remasters?
3: Olha, como o Pintinho disse bem a primeira vez que eu joguei o o The Last of Us e os Uncharted, já já que estamos a falar da Naughty Dog, foi na PS4, porque eu também não tive a PS3 e não era possível, não havia retrocompatibilidade da 3 para a 4 e a única forma de termos os jogos lá realmente foi através desses remaster, não é? E aí, realmente, eu compreendo totalmente porque era uma forma também de, de de certa forma, preservar os jogos ou de levá-los a a uma nova geração e a mais pessoas, como foi o meu caso. O The Last of Us Part 1, eu já não concordei nada com esse remake porque acho que era desnecessário... quem joga o The Last of Us, e vou ser muito sincero, eu acho é um dos meus jogos favoritos de sempre, mas não é propriamente pela jogabilidade em si, é pela forma como a jogabilidade está incluída com os personagens, a história, etc. E eu acho que o remake... Pronto, se vi a Dog, é entregar mais coisas, mas como tenho visto que eles têm mais estado ligados a esses remasters e remakes, apesar de deles serem entregues a estúdios que estão mais especializados em, em fazer esses remakes, etc mas enfim uh, eu acho que o que pode justificar também é a questão do preço porque se os remasters e remakes forem trazidos com preços justos vá, não, não podemos esperar coisas é. baratas não é? porque Todos isto também tem apesar de ser, não ser um produto original, tem trabalho na mesma, não é? Acho que o preço também também deve ter sempre um um peso importante no defender ou no comprar ou não esses produtos. E depois, há outros casos que eu tinha aqui apontado, por exemplo, os remakes do do GTA que saíram, ou os remasters, eu já nem me lembro o que era aquilo, (risos) mas que saíram e que vieram, não vieram acrescentar nada, vinham terríveis e nós eu tenho uma nostalgia enorme com o Vice City por exemplo e muitas pessoas com o San Andreas e aquilo veio quase destruir as memórias que nós tínhamos com com os originais portanto nesses casos mais vale estar quieto, mais vale para não fazer nada e e deixar os jogos lá na geração onde eles estavam viverem assim das memórias bonitas que nós temos, não é? Porque nem tudo tem que ser retocado e às vezes eu olho para os remakes também de uma forma que, que, por um lado, assusta um pouco que é as gerações atuais não serem capazes de olhar para para uma obra de arte e para mim os videojogos atualmente já são obras de arte e não conseguir apreciá-la no seu tempo Eu, por exemplo, o ano passado ou se calhar até já foi este ano joguei o Psychonauts que é um jogo de 2005, 2004 ou 2005 É é óbvio que os gráficos são são muito velhos, não é? Não há outra forma de de o dizer Mas a jogabilidade é espetacular. Eu estava a jogar aquilo e a pensar, isto está-me a divertir mais do que muitos jogos hoje em dia E acho que é importante também não perder essa capacidade de ir ao passado se o quisermos fazer e de de admirarmos aquilo que era feito também na altura porque imagina, e no cinema isso também acontece mas imagina que era alguém olhar para o episódio 4 de Star Wars e não conseguir ver a beleza que aquilo tem é óbvio que é um filme já antigo e hoje em dia os efeitos especiais são maus comparando ao que temos atualmente E o mesmo podemos dizer para para os jogos. Portanto, eu acho que tem que haver sempre um balanço entre aquilo que é necessário retocar, no caso de de jogos mais antigos, como eu disse há pouco, da PS3, que não podíamos jogar na PS4, por uma questão de arquitetura das consolas, não (coughs) não permitir, e depois é fazê-lo como deve ser. como, por exemplo, os Uncharted fizeram e o, o primeiro uhum. de Last of base foi o remaster que estavam apesar de ser apenas o um remaster que estavam perfeitos e que vieram expandir a, a fanbase do, do jogo, onde eu me incluí não é? <risos> Correto uh, Posto
1: isto passo também rapidamente o comando para o Ed. Ed, queres acrescentar mais algum ponto ou queres até salientar mais alguns dos pontos que foram apresentados?
0: Um... Epá, eu não tenho uma opinião muito positiva de remakes remakes e remasters para dizer a verdade. Nunca tive. Principalmente porque eu acho que eles surgiram de uma maneira muito parva e e a Sony é culpada disso e é é verdade são factos não há volta volta a dar com com isso a Sony decide fazer uma consola completamente fora da realidade do consumidor que é a Playstation 3, hum, sem qualquer ligação com a Playstation 2, e isso faz com que os estúdios fiquem sem saber o que fazer para a consola e tenham que optar por fazer a remaster. Basicamente foi isso que aconteceu. E e isso acaba por criar aqui um novo negócio, que é dinheiro sem esforço. Tão simples quanto isso. E hum, é claro que até atualmente o modelo mudou muito. Hoje em dia fazem-se trabalhos realmente em condições nesse aspecto de remasters e remakes não é tanto como era, o problema é que eu eu tive os primeiros contactos com remasters, deixaram-me de primeira impressão e isso é chato porque eu agora quase não consigo eu tenho-os, atenção, eu tenho aqui muitos e já já aproveitei muitos e já joguei muitos, não é por aí Não, não estou mesmo a falar por aí acho que como eu disse, acho que hoje conseguiram acertar melhor com o negócio do que naquela altura, mas eu acho que ele começou de uma forma muito má e era literalmente agarrar dinheiro ao consumidor, mais nada não que hoje não seja, com alguns casos porque continuam a haver muitos casos desses mas já se começa a haver alguns conteúdos realmente que fazem sentido um, pronto eu sou mais adepto de remakes e principalmente remakes com jogos onde realmente oferece alguma coisa eu acho que o Last of Us não oferece eu estou um bocado com o Filipe aqui. Eu acho que o Last of Us, eles terem feito o remake, eu acho que não oferece. Tu podes ter sim, claro, para a malta nova, vai, claro, obviamente, ter esta primeira experiência com, com o jogo e olhar para ele de outra forma. É mais ou menos como tu hoje vejo o episódio 4 em Blu-ray, ou te, ou te, do Star Wars, como o Filipe disse. Ou ter o visto na altura em cinema, claro que é diferente, porque entretanto eles melhoraram, fizeram alterações no... nos efeitos visuais e blá 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 etc etc mas no entanto tu não estás assim a ganhar tanto para que eu acho que vá compensar fazer esse remake, pelo menos agora se calhar daqui a 10 ou 15 anos se calhar faria mais sentido agora não vi, aliás agora não quando ele saiu já não foi agora, já foi há um um tempo eu acho que é um bocadinho como o Filipe disse e como o Pintinho também falou acho que eles servem um propósito em alguns casos nos casos em que o fazem bem serve o propósito exatamente como o Pintinho também falou de dar a possibilidade de outros jogadores que não tiveram as consolas anteriores para jogar os jogos e aí tudo certo, acho que faz todo sentido acho que muitas vezes falham na, na atribuição do preço porque uh, man, eu percebo que as empresas tenham um trabalho, mas há certos remakes e remassas que por amor de Deus Aquilo é impossível custar o valor que eles pedem. Tipo, por muito. É bem, eu não consigo perceber. Quando se pega num jogo, literalmente, e faz-se um, um upscale de de, de, de. de assets e lançam um jogo, pá, não podem pedir 50 dólares por isso. Ou 50 euros, ou 60 euros por isso. Desculpem lá, mas não pode ser assim. Um, por isso, acho, acho que. O remake e remaster, para mim, a Há aqui muitos, muitos, muitas experiências negativas e positivas que se podem tirar. É, e se por um lado há muitas coisas boas que se tiram destes, destes deste pedaço de, do mercado de jogos, há outras que são realmente muito más e que vieram trazer aqui muitas complicações. E eu acho que também é isso É uma coisa que até se vê no, na área, por exemplo, do cinema. Também se tem visto muito. Pá, até a. Até Neste caso, os videojogos. Até à geração da PlayStation 2, havia, por exemplo, na PlayStation 2, inclusive, havia milhares de jogos e e super inovativos alguns deles, porque, tipo, não havia esta coisa de vamos pegar num jogo que saiu há 30 anos e voltar a fazê-lo. Então, tipo, as equipas tinham que realmente pensar fora da caixa e fazer algo novo. E eu acho que eu tenho sentido agora, desde desde que que esta... Esta chama dos dos remasters começou, principalmente os remasters, que é, epá, o que é que nós vamos lançar naquele mês? Ah, Não temos nada, não faz mal. Vai-se buscar um ao passado e está feito. E temos alguma coisa para vender naquele mês. E eu acho que isso é muito a mal também em questões de criatividade para para os estúdios, porque está-se ali a meter pessoas. Podiam, se calhar, estar a fazer algo de novo e de realmente interessante. Até podia ser na mesma saga, até podia ser um reboot, podia ser qualquer coisa assim, podia ser dentro do mesmo universo. Mas algo de realmente novo e que fizesse sentido e não estão a trabalhar na mesma coisa. Simplesmente, alguns praticamente a não fazer quase nada. Simplesmente a fazer um porte para os modelos... Por exemplo, estamos falando disto. Nós falamos de remakes, mas isto podemos incluir aqui um bocadinho também a questão dos portos, porque... Esta questão, por exemplo, de agora do Red Dead para Nintendo Switch é... é uma treta, não é? Quer dizer, lança-se um jogo, eu percebo é a primeira vez numa consola de Nintendo que está um Red Dead tudo bem, eu entendo essa parte um... Epá, mas pegar num jogo, fazer um port e pedir o full price por ele <risos> quer dizer, não é? Uh, vamos lá ver Uh, e e não, eu não estou a dizer que o, que o Porto não dá trabalho. Há ah, uma equipa a trabalhar nisso, como é óbvio. Tem que se tem que resolver problemas, etc, etc. É pá, não sei. Mas para mim não faz sentido. Principalmente num jogo que já saiu, sei lá, há 10 anos? Mais, se calhar. Sim, 11 anos já. 11 anos. E estar a pedir, tipo... Não, pronto, na, na minha cabeça não, não bate. Mas pronto, é isso. Pá, eu... eu o Remasters e o remakes, como eu disse, eu tive uma primeira a, a, o meu primeiro contacto com eles foi péssimo, <risos> uh, porque eles não serviam para nada, para mim e, e para montes de jogadores, porque quer dizer, tu vens de uma consola que vendeu em todas as casas literalmente do mundo e, e que toda a gente tem, já jogou aqueles jogos e estão a fazer outra vez a lançá-los numa consola que não está a vender nada, que uma pessoa fica do género a sério? why? <risos> que é que estão a fazer isto? não faz sentido um, pá, mas pronto, encontraram ali um, um, um ninho de ouro e, e tem resultado de alguma forma para mim, como eu disse e resumindo, acho que há casos e casos há casos onde funciona eu vejo com muito bons olhos, por exemplo eu falei aqui há uns episódios de um, uma das minhas recomendações, foi o Clanoa um remake que foi feito e não é dos melhores, até só, nem pouco mais ou menos mas um remake que foi feito de um jogo da PlayStation 1 e yeah, é, eu, eu, eu percebo esse remake, porque a Playstation 1, por exemplo, é uma consola do início dos Pelígonos 3D. Um, os jogos são feios. Não há volta a dar. São feios na Playstation 1, em 3D. Nós temos uma, uma, uma lembrança deles completamente diferente. Aquilo que o Pindinho estava a dizer. Eu estava a ouvir aquilo e eu, na minha cabeça estava a fazer bom sentido. Mas não da PS4 para a PS5. <risos> o que tu estavas a dizer faz bom sentido, mas não nestas duas gerações. Faz bom sentido se tu pensares numa Playstation 1 para agora. <risos> assim faz-me sentido. Porque realmente os jogos na PlayStation não são feios. Tipo, não, não, há, não há volta a dar porque era o início dos Plinos 3D. e Ainda estavam a aprender a trabalhar com eles. E há jogos do início da PlayStation 1 que são mesmo extremamente feios. Um, apesar de terem jogabilidade até alguns muito boa e etc. Mas lá está. Esses remakes são, são por hoje. Até porque hoje há, há outro tipo de acessibilidades que na altura não haviam. E quando esses... Quando esses Remakes pegam nesse tipo de acessibilidades de hoje em dia Estão a, a usar o, o, a tecnologia atual não é? E o, o que já se sabe hoje E o que é melhor para o jogador E acrescentá-los em jogos que não tinham isso na altura Por isso é, Eu acho que sim Acho que agora, entre, <risos> entre gerações É pá Há situações É casos e casos epá, Last of Us volta a dizer man, Quando ele saiu na PS4 eu não, sei se, eu, eu não sei que recordação é que vocês têm disso É mas aquilo foi muito estúpido. Quer dizer, o jogo tinha acabado de sair na PS3 e passado 3 meses olha, vamos fazer um remaster para a 4 e toda a gente... Como?
3: (risos) Isso faz algum sentido? agora? o problema foi não ter a retrocompatibilidade. Porque, por exemplo, e nós hoje em dia na na Xbox temos... algo que é excelente não só a retrocompatibilidade como o Smart Delivery que nós temos basicamente jogos na Xbox Series X e S que são quase remasters gratuitos por causa do upscale e porque os FPS melhoram mas tens tens third parties que não gostam disso não gostam que os jogos
0: não trabalham lá tu metes lá um jogo antigo Ah. e a Xbox não lê porque é que elas não gostam disso? E depois, de repente, tens um remaster feito num claro. jogo deles da de, de Xbox original. E, ah, ok. Por isso é que eles não gostam desse, desse sistema. Por isso é que eu estou a dizer, a Playstation 3 criou este problema. E a Xbox tem, é uma das que tens tentado combater, de certa forma, este, esta questão. Só que lá está. Não interessa. a muitas empresas. Por, por motivos jovens, eu, eu percebo quando não haja retrocompatibilidade, por exemplo com uma Switch e uma Wii U <risos> como é que vais fazer isso, não é? a isso Wii U acha? usa discos a Switch não há um disco tipo, não sei que lances o leitor portátil não estou a ver como é que vais, como é que vais fazer essa retrocompatibilidade uh, e, a, e, a, e a Nintendo aproveitou-se boé disso eu, e eu aqui falo também da própria Nintendo, que é para mim, metade dos lançamentos da Switch não fazem sentido porque eu já os joguei todos <risos> é literalmente isto, isto é um problema: que é a Nintendo foi a primeira vez que eles literalmente aproveitaram-se e bem desta, desta circunstância da retrocompatibilidade. Que foi a consola não vendeu muito, a consola não tem retrocompatibilidade nova, então vamos relançar. Os jogos são bons, porque eles sabem bem que os jogos são bons, então vamos relançá-los todos na Switch. ou quase todos, man, isto para mim, por exemplo, para um jogador como eu é péssimo, porque Eu houve meses que eu fiquei a olhar para a Switch a pensar a sério, mais um remaster. Obrigado. Um remaster que alguns nem eram remasters, eram portos. Mais um, ok, siga para a frente. Lá está, por isso é que eu estava a dizer: eu acho que isto tem dois pesos muito muito complicados de de, de chegar, porque eu acho que este tipo de jogos são muito bons para um um espaço do público da nova consola mas por outro lado não são bons para o outro espaço do público dessa consola, que já veio da consola anterior. O problema é que muitas empresas, muitas vezes as empresas, que eu acho que é esse o problema para mim, que é muitas vezes as empresas usarem espaço do calendário para colocar esses jogos que, que depois vão deixar desfalcado para aqueles jogadores que já vêm das... É, é um bocado como... É, é quase um... Eu não digo... Eu não queria usar a palavra ou falta de respeito, porque acho que não é, mas mas de certa forma é um bocadinho a falta de respeito pelos jogadores antigos, não é? Que é tipo uhum. não estamos a olhar para esses só estamos a olhar para, a, para um público novo público novo, público novo, público novo pronto, eu, tô, eu obviamente eu estou a generalizar isto não, é, Sim, não é nem 8 nem 80, mas... Mas é, foi mas, por
3: isso mesmo que eu falei na Naughty Dog é que o último jogo uh, novo que a Nori Dog publicou foi em 2020, foi o The Last of Us Part 2, quer dizer, já vamos estamos a chegar a 2024 sequer há nada sei, anunciado não sei
0: como é que assim ainda Estamos... não tem um remaster para a 5 sinceramente, <risos> até <risos> me <admiro. Faz
2: risos> levou ser. um
3: upscaling para a 5 na altura sim. que saiu mas não, não levou o um remaster
0: pois, pois.
3: aí já há retrocompatibilidade portanto pois. já não há tanta já sim, não faz
0: tanto sentido digo
3: eu, não sei
1: é <risos> assim, pois eu sim. da minha opinião sobre este tema, também tenho que pegar aqui alguns exemplos que posso utilizar recentemente tive ainda a experiência do uh, remake que fizeram do Dead Space 1 Uh, e é assim, a meu ver é um bom remake, porque eu sou mais apologista de bons remakes do que maus remakes e até mesmo do que de remasters. Porque esses remasters eu sei que estão praticamente a tentar, por causa de problemas de portabilidade que já foi apontado pelo Air, pelo Filipe e pelo Pindinho, mas é também mexer um bocadinho na nostalgia das pessoas e fazer branding de um jogo através disso ou seja lembras-te quando este jogo ou jogavas este jogo no Playstation 1 gostarias de jogá-lo outra vez no Playstation 4 no Playstation 5 desculpa Pintinho estou sempre a utilizar a Playstation mas pronto queres jogar na outra consola não sei o quê então, tens aqui um excelente remaster que nós fizemos é a mesma coisa só que temos assim os gráficos novos e pronto e vamos cobrar 70, 80 euros ou até quase 85 euros em determinados casos porque já vi disso uh, mas eu, falando deste assim um bom remake para mim é, pode ser até uh, pegar num bom jogo é assim, o Dead Space também não é muito antigo, quer dizer, é e não é, vá. já também são é, 10, 12 anos, ou até que quase 3 anos de diferença de, entre o 1, o, o, o original, e este o remake. Só que este remake que fizeram adiciona coisas novas ao jogo, ou seja, é, tem ma, é, inimigos mais fortes, tem uma mobilidade, é, mobilidade é, toda a própria mobilidade da personagem principal muda, é, Há jumpscares que não existiam no jogo principal e que já me fizeram borrar a é Cueca Pai duas capaz ou três outras vezes a jogar este novo ou rejogá-lo, neste caso. Uh, mudanças em determinados pontos da história que faz com que ela não seja totalmente igual. Novas falas. Coisas que pronto, acrescentam também mais para quem gosta da lore do jogo. Mas para mim é um excelente remake. Porque eu sei que há pessoas que não jogaram primeiro, mas jogando este ficam muito bem servidas. Para o caso, por exemplo, do The Last of Us 1. Eu joguei também o remake. Na... Já tinha jogado. Eu joguei The Last of Us. The Lost of Us Remake e uh, o The Last of Us o Remaster para a Playstation 4 e o Remake agora para a Playstation 5. Eu não me arrependo de ter feito isso. Tu gostas de sofrer. Não, eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Porque, de certa forma, olha, o, um, os dois jogos, os dois, o Lost of Us 1 para a Playstation 3 foi-me oferecido. O Remaster também foi oferecido pelo Playstation Plus. Eu, na altura, não comprei porque não precisava, porque já tinha jogado o... Mas, pronto, olha... Ok, ainda por cima estava na época de pandemia, siga. Melhor jogo para jogar na altura. Uh, e este... eu também joguei nessa altura. Eu acho que muita gente jogou nessa altura, mas <risos> é tempo. E este, o... o remake, que foi... É porque simplesmente veio... Era o jogo extra que vinha com a consola, porque eu não o compraria. Mas também aproveitei. Olha, já que está a sair a série, então vou fazer uma coisa muito gira. Vou jogar até àquela parte que eu sei que a série vai, naquele episódio, jogo... E depois vou a série ao mesmo tempo, e intercalava entre ah. o jogo e a série. E dava para fazer esses paralelismos, e ter uma... Pronto, ver coisas, e... Eu tenho lado de uma pessoa que também estava comigo, que é a Inês, que nunca tinha visto o jogo, nunca tinha visto a série, e ela estava a ver a série e depois a ver o jogo comigo, ela via... Ah, então fizeram... E depois deu para perceber bem onde é que eles chegaram a fazer as coisas semelhantes. Outros... Isto foi bom para mim, nessa experiência. Mas, fora desse contexto, as pessoas vão jogar aquele jogo, e pá, eu só... Pre... Não sei mas apoderar é ter existido alguém que nunca tenha pegado no alaçou vazão e depois pôr no remake mas mesmo assim fica bem servido, porque é um bom remake agora, a razão daquilo existir é mais marketing,
0: mais nada (risos) é marketing eu eu acho que se não tivesse existido o remaster na PS4 era melhor aceito sim porque ninguém ia dizer já foi feito um remaster, agora vamos fazer um remake outra vez ninguém ia dizer isso a coisa ia passar, ia fluir
3: e não se esqueçam que ele chegou terrivelmente ao PC por sim, Bois, sim, também, também, também. Essa acho é a outra que, questão.
1: Né? Acho que o Pintinho fez review no PC. Não, não. Não, não foi... Ok. Mas na altura foi muita, muito criticado, porque lá está, os portos também não faz... Não dá muito sentido fazer, perguntar-nos porque é que os portos também estão mal. Isto está, há muita coisa que também tem que mudar. E eles depois, pronto, levam por tabela, porque levam depois com estas repercussões todas. E, independentemente da série ter sido muito boa, não é por causa da série ter sido muito boa que as pessoas também não vão saber dividir as águas. Ok, o problema aqui quem fez uma série muito boa foi a HBO que contratou literalmente o diretor do jogo para também envolver-se no processo de escrita para construir uma coisa e as pessoas sabem avaliar, agora também não vão mostrar as coisas e dizer não, a série foi boa, isto vai fazendo-nos esquecer deste lado mal. não, as pessoas lembram-se e não esquecem-se, olha que os jogadores têm memória
3: <risos> muita
1: memória um, e outra coisa que eu também queria falar é que estamos a falar de remakes e de remasters mas há uma questão que também eu acho muito engraçada, que são os demakes ou seja, pegar num jogo atual e fazer uma espécie de mudança Isso é giro. Isso é giro. Isso é
0: espetacular. Isso é giro nem que seja pelas questões criativas. Tu conseguias pegar num jogo de hoje e dizer, olha, agora vou lançar uma versão para a NES. Fico-te como... (risos) Como é que tu vais fazer isso? Mas eu acredito
1: que se fizessem o sentido invertido... Isto é um desafio. Mas eu vi... A primeira vez que eu vi isto foi pegar no Bloodborne Sim. e fazer um remake como se fosse um Bloodborne para a Playstation 1 Ficou tipo, espetacular eu né? rimo bem com aquilo depois jogos muito recentes tipo Red Dead 2 tipo fazer um remake para a Playstation 1 é, se sair por todo lado tipo, como tu, o pessoal diz aquilo é e tem aspas feio aos olhos do, da qualidade que nós estamos habituados a ver tudo em 4K e com estudos gráficos é, pá, mas pronto, é pela brincadeira o pessoal até leva aqui eu acredito que até tinha mercado para isso mas era uma brincadeira e é uma questão crescente que me lembrei enquanto estávamos a falar de tudo isto mas, bom, eu acho que foram, pegamos aqui em N de assuntos que faz-nos pensar um bocadinho sobre a forma como isto está a estruturar também no mercado, como é que as empresas têm pensado muito nisso, como também mexem um bocadinho com a nossa nostalgia, uh, e também ficou muito bem definido assim, porque esta definição de antes tínhamos uma ideia de remake e de um remaster, só que estas questões também são muito voláteis e também vão se
3: transformando... Ah,
0: tu, tu não dissestes, mas... So- Eu acho que, e e se vocês concordarem comigo, por amor de Deus, digam, porque eu às vezes vejo pessoas que não percebem a diferença, mas tipo, remaster, estamos a falar de um jogo que simplesmente recebe normalmente ou um upscale, ou melhorias de luz, de alguns efeitos, partículas ou algo assim, nada muito mais que isso, e um remake estamos a falar literalmente, como o Pintinho disse, do Last of Us Part 1, um jogo que é refeito com as novas tecnologias. Sim, sim.
1: E é feito este código, gráficos, tudo. Não? É, é
0: tudo do zero.
3: Mas e depois tens, ter. tens remakes mesmo que aí sim, eu acho que são mesmo remakes, como eu já disse no episódio anterior, o Resident Evil 2, hum. porque sim, que muda, muda mesmo, o mesmo o jogo, jogo. Sim, yeah. Sim. Yeah, yeah. e o Final Fantasy 7, 7. também. Sim, o sim, único sim. Final Fantasy que eu joguei foi, o, foi mesmo o original e vamos ser sinceros, hoje em dia o jogo não envelheceu, visualmente não envelheceu nada, nada bem, nada, porque na nada. altura tinha já aquela mistura <coughs> gráfica sim, e sim. tal e o remake fez justiça e se calhar eu tenha gostado e, tanto,
0: mas... e, entre os, e depois entre as duas tens claro um espectro de jogos que conseguem fazer melhor por exemplo remasters que conseguem apresentar resultados que, que tu olhas e à primeira vista ficas na dúvida se é um remaster ou um remake Falo, por exemplo, de Metroid Prime 1, é deixar uma pessoa na dúvida na Switch, porque aquilo está demasiado bom para ser só um remaster, mas é, porque eles não mexeram em nada do jogo, simplesmente o melhoraram para a Switch, o que é super estranho, porque ele está estupidamente mais bonito, e depois tens esse espectro entre as duas, que pode haver ali. Lá está, tal como tens os remakes que às vezes tu olhas para eles e pensas isto é mesmo um remake? Se calhar não é. <risos> é, mas dá. é exatamente esse ponto. Bom, uh,
1: querem acrescentar mais algum ponto destas questões que nós já fomos discutindo? Então acho que podemos deixar o caso idem aspas por encerrado porque mais, mais tarde, depois também haveremos de falar disto também no, num outro episódio do podcast. quer jogos uh, novos, jogos sim, novos. Queremos jogos novos. novos, queremos bons remakes e parem de, de fazer remasters porque isso também já chega. <risos> que é o mesmo termo. Bom, uh, passamos então para a segunda parte do podcast.
0: Ah! Yeah. Rumble! <risos> não
1: Era. estava a para parar. Gostei desse também. Diz Ah, também podia ser assim um, <risos> um separador. Uh, right. Bom, Buffy Nerve uh, foi uma semana também com boas notícias e más notícias. Acho que até foram mais, a... mais as notícias do que Isto, pronto, não sei bem. Ainda não tive a ver a... ou a avaliar muito bem a balança. Mas uma vez estamos a gravar isto numa terça-feira, ainda início de semana, e o episódio vai sair no domingo, muita coisa também pode ser. Por isso, temos também para perdoar um bocadinho, porque também estas situações, eh, já dissemos, o mercado é volátil. Às vezes surgem notícias e que não abordamos-las. Quando, por exemplo, o podcast está a sair num domingo. Mas depois abordamos no, no episódio seguinte. Por isso, não se preocupem. Uh, bom, uh, pela mesma ordem de há pouco, Pintinho, queres então fazer justiça e dizer qual é o teu buff e o teu nerf?
2: Por acaso, tenho bastantes buffs. É lá. Um... São buffs pequenos, mas são pelo menos três Eu gostava de realçar aqui uma notícia que eu estou que a ver aqui na, na Eurogamer, que já tinha visto noutros sítios, mas a dizer que o jogo de The Last of Us Multiplayer está vivo, que <risos> está <risos> confirmado Isso pela é notícia dos...
0: Epá, para mim é uma boa notícia porque Eu não acho que isso seja uma boa notícia o jogo era horrível. Eu Pode acho ser... que a Naughty Dog devia estar a trabalhar Num single no player story driven Do que num claro. jogo desses certo, jogo Mas agora imagino é que, é que ficas surpreendido Não vou ficar Tenho certeza já... absoluta Que não vou ficar <risos> Garanto-te aqui E quando, tiver, quando chegar à altura vou dizer exatamente a mesma coisa a minha... essas palavras. Não a vou é... engolir Mas eu te garanto que não vou engolir Se o jogo estiver bom e não vais engolir Mano, não é então, de todo o meu tipo de jogo não, não, não me interessa tipo para era, nada é, é, esse, para mim, o
3: problema é
0: que não me interessa é para nada por isso é que eu estou a dizer, eu tenho a certeza absoluta que não me vai surpreender por muito bom que seja
2: Como é que tens <risos> certeza que não te vai surpreender? Essa é a questão da surpresa não estás à espera que te surpreenda Ok, está bem <risos> Isso é verdade Pronto uh, outra, Outro buff que eu gostava de deixar é que o Rocket League vai adicionar o Lightning McQueen como skin <risos>
0: por acaso tinha acabado de ver isso
2: velho. Um, Marquinhos. eu estava eu com, uma, com uma vontade de voltar ao, ao Rocket League, se calhar é agora <risos> um, pronto, é, porque, pronto, é isso eu, eu, eu adoro estas, estas skins do Rocket League, em pouco ou nada influenciam de facto a jogabilidade mas é um flex do caralho as estrelas um, e, e portanto, yeah, se calhar vou dar uma vistinha uma vista de olhos
1: eu acho que mas... essa skin fazia mais sentido no Speedstorm.
2: Também fazia. Também. Mas, mas a cena do Speedstorm é chata, porque uh, Lightning McQueen é, um, é um, um personagem da Disney que tinha que estar a conduzir o carro, mas ele é próprio um carro, portanto ele conduzia assim próprio como. Dava muito. fazer
1: fazia uma versão de Lightning McQueen, pronto. Era o carro. Ele era o carro, não, não tinha
0: personagem. Não, não tinha Já, era só o carro. carro.
1: Mas a notícia que eu queria
2: de realçar hoje como buff. É que o Fortnite uh, lança, l- voltou a lançar os mapas originais com alguns POIs uh, de interesse, como as Telta Towers, que o pessoal gosta muito. Eu odeio o sítio, mas pronto. Epá, o PTSD é real, mas um, e a verdade é que o jogo bateu uh, recordes uh, de 44.7 44. milhões de jogadores a jogar ao mesmo tempo. Um, E e o pessoal, tipo, eu eu acho que esta cena do Fortnite precisa de ser estudada. Como é que eles consecutivamente conseguem recapturar o interesse dos
1: jogadores e, e voltar? Eu acho que a resposta está no próprio episódio que nós fizemos, porque eles pegaram na nostalgia, mais uma vez, dos jogadores que tinham jogado já em 2018 lançaram um novo mapa que supostamente é uma apropriação dos mapas anteriores, isso era um mapa novo. É um, praticamente é um remake. Mas, mas Exato, é um remake. É um remake
2: a pô. piada do Fortnite é que vai lá de vez em quando, eu volto a jogar aquilo. E, e não é porque está lá um mapa antigo. Porque o mapa antigo é literalmente um modo a dizer mapa antigo. O centro do jogo não é o mapa antigo. Tu o, 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 o tens é um modo de mapa antigo. Portanto, eles têm tanta coisa, tanta variedade para tantos gostos diferentes, mantendo sempre aquela cena rápida da reward, Epá, eu juro, este, este jogo não deixou de ser relevante desde que saiu Isto isso tem que ser estudado de alguma maneira. Um... Uh, cá ainda, tipo, houve ali uma temporada que passou mal e eu ainda joguei essa temporada. Certo deixou de ter menos relevância mas a verdade é que não, para nós deixou de ter de relevância mas para os miúdos não deixou de ter relevância é os gajos não deixaram de faturar e os gajos não deixam de ser de estar nos tops de streamings e nos tops de jogadores da Steam e não sei o que mais e epá, realmente eu fiquei eu estou a tentar ao máximo não instalar o Fortnite outra vez porque eu sei que isto é cíclico <risos> se eu instalo o Fortnite, eu vou jogar os mapas, vai-me bater nostalgia olha lá, o Battle Pass até está giro deixa lá ver o que eles fizeram ah, pá, vou comprar o Battle Pass, vou jogar a season inteira e pronto é o, é o costume. Portanto, eu estou a tentar não
1: voltar de todo. Pá, eu acho ah. que a melhor qualidade que eles tiveram foi com a Marvel. Ponto. E mesmo assim, é épico depois ver cá para fora dizer que gastou imenso dinheiro com yeah. isso tudo. Era skins de todos os Vingadores. Era skins do Venom. Skins do Carnage. Epá, esquece. Realmente, <risos> aquilo é multiverso só de, de coisas. Tens um
2: o multiverso do um Fortnite em si. Mas ah. é chato, tipo um miúdo que nunca viu o Spider-Man. Uh, olha aquele gajo, aquele gajo é do Fortnite. Então, não, não, pior. Isso aconteceu
1: é muito com a questão dos Stormtroopers de do Star Wars. Ah, não. ele está vestido daqueles Stormtroopers do Fortnite e pessoal. Fortnite. Quê? Eu ouvi isto à minha frente. E, e, o, frente. De, e o Chief também do. do Elo. Sim. Pronto,
2: estes são, estes são os, meus, os meus buffs. Como, como nerf, epá, não é um nerf muito muito forte. Mas que me preocupa. Que é, a Playstation vai deixar de ter integração com o X, ou com o Twitter, uh, a partir da próxima semana. Não é que eu use esta integração. Não é que eu veja muita gente a precisar desta integração. Eu sei que há pessoas que usam. Para dar spoilers. Uh, para é. dar spoilers, para, para, para começar streams, tudo. Uh, aqui a questão é, eu, acho, eu sempre achei que a Playstation tem umas integrações com com as plataformas do ShareButton um bocado fracas. Acho que foi uma coisa que na 4 era fraco, mas, vá, ok, estamos a começar a esta altura do Media Center e a 5 não veio a melhorar drasticamente. Por exemplo, eu eu sonhava que a PlayStation 5 tivesse integração diretamente com o OBS ou com outras aplicações para uma pessoa poder fazer, brincar com muita coisa. Hum. E a verdade é que, acabando aqui a integração com o X... Um, isto pode ser que haja um desinteresse em investir em ideias e em, em tempo de outras integrações possíveis com por exemplo a Twitch que podia, podia ser bastante bom e com o Youtube mas também pode me dar aquele cheirinho de que eles estão a tentar fazer a sua própria cena fazer as suas próprias integrações com os próprios sistemas in, in, interiores da, da, da Sony como estamos agora a ver com, com a cena dos fones um, o que de uma maneira imediata é sempre mau para o consumidor normal talvez a longo prazo possa ser bom mas pronto, fico triste que isto possa ser um, uma jogada num sentido que eu pelo menos não gosto e estes são os meus
1: buffs muito bem pela mesma ordem de há pouco Filipe, qual é o teu buff
3: então o meu buff vai aqui para um jogo que eu tenho aqui muito especial não dá para ver por causa o reflexo, mas é o Não. Tears of the Kingdom, porque foi hoje revelado que este jogo já vendeu 20 milhões de unidades. Pessoal, isto saiu em maio, vocês têm noção o que são 20 milhões? Eu já e... vendeu mais
1: do que a quantidade de portugueses, em Portugal.
3: É verdade, já viste? Mais do dobro. Um... É assim, o jogo, e este relatório era, se não me engano, até ao ao final de setembro, ou seja, entre maio e setembro o jogo vendeu isso tudo, é mesmo incrível, e isto para dizer, eu peguei neste buff porque estamos aqui a falar de remakes e remasters, isto é um jogo novo, é um jogo single player, numa altura em que vemos muitas uh, companhias a ir atrás de multiplayers e jogos que enfim, não interessam nem ao menino Jesus <risos> mas é muito bom ver uh, um, o single player e jogos de qualidade a venderem tanto porque isso significa que é bom para a indústria é bom para nós, significa que não só a Nintendo mas também as outras companhias vão pôr os olhos nisto e ver ok vale a pena apostar em produtos uh, da qualidade. Agora vamos ver se não vem depois o um remake com um remaster na próxima geração da Nintendo.
1: Não, tinha que fazer também do primeiro do Breath of the Wild Sim. e depois desse. Não acredito muito. Não, também, ver, olha,
0: a, a, a Suídes também é um bicho de vendas, mano. É. Este jogo já é para aí, o oitavo jogo ao nono que atinge mais de 20 milhões. É ridículo, Sim. é absurdo. Tipo são números é tão mar... e Eu... o jogo mais vendido na Switch é um porte da Wii U que é o Mario Kart 8 que tem tipo é. quase 60 milhões de unidades é vendidas tipo é... é um número completamente astronómico não faz é. sentido ir lá de isto está sempre em crescimento você vê que
1: agora já parou porque foi o última DLC que lançaram certo yeah, agora de... vem o novo <risos> as com a nova com a nova Switch talvez yeah. não yeah. sei uh, e uh falaste buff, Felipe. Do, buff, do, buff, buff, do
3: buff o e... meu nerf vai para o jogo um jogo da Mi... que é publicado pela microids que é o Tintin ah. o Cigars Tintin do Reporter Seagulls of the Pharaoh que não foi adiado não foi cancelado mas foi hoje anunciado pelo estúdio que e isto para mim é muito estranho este tipo de anúncio que é O jogo, eles basicamente disseram, pessoal, o jogo vai chegar ao dia de lançamento, ao mercado, num estado que não é o ideal. Mas nós vamos continuar nas próximas semanas, ou meses, não sei. Estou aqui a ler o o comunicado. Vamos continuar a dar apoio ao jogo e a fazer dele aquilo que devia ser no lançamento. Eu acho este comunicado muito estranho porque basicamente... Se me estão a dizer isto, qual é, o, que motivos é que eu tenho para jogar o jogo day Quando one, sai. não é? Quando não. sai, não é? Isto leva, não só, acho eu, a cancelamentos de, de quem já fez a, a reserva, é uhum. não é? E, para além disso, uh, tira muita confiança no estúdio. É óbvio que o estúdio disse que tem que o publicar porque é uma questão de, de ter que cumprir com com as datas que estavam, que estavam já acordadas, não é? Mas isto para mim é tudo muito estranho. Como é que uh, me dizem? Ok, olha, o jogo vai ser Day One, tu já compraste, mas o jogo não é para ser jogado assim. Estão basicamente a dizer-te pronto, que tens que, que esperar. É pá, é muito estranho. E, e <risos> este jogo, até uh, um jogo uh, onde que eu estou curioso até para jogar, porque também um bocadinho aqui pela nostalgia, eu lia muitas as, as, uh, BDs do Tintin, quando era mais novo, e foi um jogo que eu vi, até com uma presença até grande na, na Gamescom, em Agosto, não, não ao nível de um Starfield, ou <risos> uh, jogos do Ubisoft que lá estavam, mas até foi um jogo que eu vi que tinha... Tinha até interesse para os jornalistas, etc. E para mim, pronto, sei lá, é estranho uh, vermos este tipo de, de anúncios. Eu sei que o estúdio, obviamente, não deve estar contente com a situação, mas no momento em que nós estamos aqui a falar de remakes e remasters e reboots e coisas problemáticas, uh, isto não traz nada de, de positivo para... Não foi adiado a para os para o ano. Foi mesmo adiado na Switch. Yeah. Na Switch foi olha, adiado
2: para o yeah. é, é, é de certa maneira uma jogada que lhe pode correr bem, né Porque eles estão a ser honestos, a dizer, olha... Sim. Se vocês tinham um, expectativas, baixas, Se querem cancelar, cancelem. O que eu vos posso garantir é que nos próximos semanas, meses, a coisa vai estar melhor. Portanto, quando o jogo tiver em promoção no Natal... lembrem se de nós. <risos> tipo... Tipo, eles não... não Podem levar comentários negativos, mas ao menos foram honestos desde o início a dizer Ai, tal... Tá... Como é que... Vocês traíram? Não, não, não traímos ninguém. Foi o que um eu vi com Pode ser que corra bem.
1: Legalmente, até se está muita coisa. Sim, sim, sim.
3: <risos> e eu continuo ah, a querer jogar. Vou, acho que depois quando saírem condições, então vou... Exato. Vou querer, vou querer experimentar, mas vamos vou ter esperar, aquela experiência
1: né? top notes. Uh, passando, então pela mesma ordem, terminando com o Ed Ed, qual é o teu buff e o teu nerf?
0: Olha, como nerf vou deixar aqui primeiro uma nota muito rápida para para os acontecimentos relacionados com o Silent Hill que tem estado a decorrer agora recentemente saiu pelos bichos aquela série interativa, ainda não peguei mas tenho tenho lido coisas incrivelmente atrozes sobre sobre essa série interativa por isso deve estar incrível Deve ter sido é... da Konami o... <risos> a meter aí o a mão só pode Sim, sim, é, é da Konami é, é os produtos da Konami um, que eles estão agora a, a lançar ou não que eles foram anunciados naquele direct que eles fizeram hum. dedicado ao Salon Deal uh, Péssimo pelos vistos está com um monte de falhas em termos técnicos Eu acho que aquilo é, é suposto ser uma espécie de jogo como Ai, como é que ele se chama? Há uns um... há uns há uns anos Uh, que era o um nome de uma mulher que eu agora não me lembro do nome do jogo. Érica. Érica, uh, isso, ah, exatamente. Hum. O, é, eu acho que esse jogo do Salandil é suposto ser tipo Érica, uh, seja é filme interativo, mas é, mas é mas não é tipo uma série da Netflix. É? É, é suposto ser um jogo, não sei, é um bocado estranho, mas acho que aquilo tem muitas falhas. Mesmo de uh, os, os botões, os prompts não fazem tipo uh, aquilo, falha tudo. Tu Está é, tá mesmo muito esquisito. Pronto. Uh, por outro lado, queria deixar aqui mais uma nota porque, negativa, porque uh, pelos bichos uh, Ubisoft Montreal, que é basicamente é, é quem criou o, o Assassin's Creed, uh, quem, tem, quem tem estado a desenvolver os principais jogos da saga desde, desde sempre, uh, tem estado a despedir Malta, é mais uma empresa a mandar gente para a rua, já foram quase 100 empregados... Uh, mandados embora e eles ainda não cortar mais posições dentro da, da empresa. Estão a reduzir custos. Pronto. É mais, mais uma situação daquelas que já falámos uma série de vezes aqui. Uh, como coisas... Como Só coisas... para dizer uma coisa. Sim.
3: Sim, sim. E eles anunciaram para aí há uma semana ou duas que o Mirage, o, o último uhum. Assassin's Creed fartou-se de vender. Nossa. Mais Mas, uma vez,
1: é. aquilo que nós falamos no episódio anterior volta a acontecer passado uma semana,
0: duas ou três. É. Não, não adianta muito as vendas pelos vistos. À... pronto. Ora bem, uh, como coisas positivas, queria deixar na, 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 na onda do, da notícia do, do Filipe é que a suíte está neste momento a uh, a 20 milhões de vendas ser a consola mais vendida de sempre Sim. Uh, o que não é muito apesar de porque da maneira como ela continua a vender não é muito é, 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 há uma possibilidade se a nova consola da Nintendo não sair até ao final de 2024 da consola realmente ultrapassar o, uh, a Playstation 2 basicamente que é neste momento a mais vendida de sempre uh, neste momento está em terceiro lugar continua em terceiro lugar uh, atrás da ds e da, e da Playstation 2 um, mas pronto, grande resultado um, e, e pelos vistos uh, só deixar também aqui a nota que o Pikmin 4 também, saiu, também saíram resultados de venda um jogo bem mais reduzido em termos de números como é óbvio, não é uma franquia assim tão, tão famosa da Nintendo mas que atingiu quase 3 milhões de vendas o, o que é um número uhum. que eu acho que não é mau Acho eu, tipo, mas sei lá, na Switch todos os jogos da Nintendo vendem para cima de 20 milhões, se calhar 3 milhões é pouco, quer dizer, não é? Mas que eu acho que não é um número assim tão mau em relação a, a, pronto, a outros estúdios. Quer dizer, ainda agora, uh, Filipe, tinhas dito há bocado que o Resident Evil tinha vendido quanto?
3: 13, cerca de 13 milhões. 13 milhões? O pronto. remake, sim, o 2. O 2? O 2, sim.
0: O 2. E tinhas falado do outro também,
3: do, que era bom. do 4. Uh, era o Village. o Village que tinha
0: atingido os 8 milhões, não é? 8, 7, qualquer quase,
3: coisa. quase 9 milhões, acho. Quase que 9 milhões, é ok. Quase 9 milhões.
0: Por isso, se há, é, 3 milhões pronto. Para, para uma saga como o Pigmen acho que é um número. Talvez pudesse ser melhor, mas não, não parece que seja muito mal. Uh, pronto, com isto, acho que disse. e Ah, não, mas queria deixar aqui uma nota, uh, mas na, não é um buff nem um nerf na, para dizer a verdade. queria deixar aqui uma nota sobre os jogos que estão a chegar à Apple aos aos dispositivos Apple porque vem o o Resident Evil 4 vai chegar agora em dezembro e tem saído alguns vídeos e assim alguns resultados e o caraco do do equipamento do iPhone 15 Pro Max ou como é que ele se chama eles têm tentado a conseguir fazer ali um porte interessante para... para aquele aquele equipamento por isso estou curioso para ver o que é que vai sair daí o que é que vem daí no futuro e se a Apple pronto consegue meter ali alguns estúdios internos talvez para criar conteúdos AAA próprios se não for assim acho que é aquela discussão que já tivemos uma vez se não for assim é mais um porte vais comprar o iPhone? não, porquê? para para experimentar o jogo
1: (risos) Sim,
2: vai gastar
0: 1.500 euros yeah. só para experimentar. Sim, vou já amanhã. Tipo, não, é uma cena. Não, não, é tudo não.
1: bem, podem ser os portos bons, mas a realidade do preço do telemóvel para a qualidade não, que, não. que eu quer apresentar é eu mais do que... que exigível.
3: Em 2010, quando tinha lá o meu Sony Xperia, o meu smartphone, eu achava que fiquei tão surpreendido com jogos tipo Angry Birds e assim num, num telemóvel, na altura, eu já achava Sim. aquilo, tipo, como é que é possível? <risos> E agora vamos ter a AAAs... Yeah, é.
1: Acho bem, e isso também já foi tocado pelo Ed no episódio da pluralidade, da portabilidade. Uh, foi o episódio que dedicamos às consolas portáteis, vejam também, que foi um debate muito interessante. E há coisas que eu digo, falamos e passar três a quatro semanas elas estão a acontecer. Por isso, nós não adivinhamos o futuro, só estamos dentro das notícias. <risos> uh, bom, eu como Buff Nerf, olha, eu vou também ser muito rápido... Como Buf destacar o que aconteceu com a BlizzCon deste ano, é assim, as pessoas com expectativas, eles anunciaram rapidamente o que é que iam a fazer, mandaram bem o programa, as pessoas que compraram bilhetes não saíram com as expectativas de o que é uma coisa muito boa, não se pode dizer de outras BlizzCons anteriores, mas foi anunciado o novo DLC do Diablo 4, que que também tenta explorar algumas pontas soltas, porque o final, não quero entrar aqui a dar spoilers, <risos> fica também muito em aberto, uh, e é essas pontas soltas que eles depois querem cimentar. E, por outro lado, eles também disseram que vão trabalhar melhor esta questão das novas Seasons, uh, e principalmente a questão do Battle Pass. Porque eu já me queixei aqui uma vez que as piores coisas que o Diablo tem é as Seasons, uh, com a comunidade das Seasons e, supostamente, a história que criam para o jogo, dentro dessas Seasons, Uh, e por outro lado o Battle Pass que era preciso quase, sem exagero, 3 horas para subir, por exemplo, dois níveis do Battle Pass isto é inconcebível para pessoas como nós que têm um trabalho praticamente depois à noite só querem se estar a divertir e querem às vezes jogar mais do que um jogo e monopoliza completamente o nosso tempo só para esse jogo e as pessoas criticaram, a Blizzard ouviu, o que já é muito bom e já fizeram atualizações, agora é muito mais fácil aumentar e dar upscaling tanto ao Battle Pass como também aos níveis das personagens isto são coisas muito boas para além de mais, também falaram do novo jogo mobile, Warcraft Rumble. Curioso, tem um nome parecido com o nosso podcast, Rumble. Uhum. Uh, é um jogo divertido, muito parecido com o Cash, uh, Cash of Clans, ou o Cash... Ou... Não estou enganado, é o Cash, o Cash of Clans ou... e a coisa, coisa, Royal, que agora não está a ver Sim. o nome. Uh, é muito parecido com esses, mas com de mecânicas diferentes, se assim posso dizer. E pronto, a lore é toda vocacionada para World of Warcraft, por isso, Amantes do Uh, se quiserem, opá, tem aqui um jogo completamente de graça. Uh, tem tido boas reviews, por isso acho que podem ir. É um joguito que também podem instalar, mesmo que só joguem, por exemplo, na Poltrona e com Poltrona quer dizer no WC, sei que me estou a fazer a entender. Uh, yeah, man, que, podem, não, é. que eu,
0: eu já vi <risos> tanto na altura do Clash of no, <risos> não, do... Como é que ele se chamava? Clash of Clans, assim. Não, não foi? era esse, era o outro Deus. Uh, Clash Royale. Clash Royale, Clash Royale. Oh, é esse, não?
1: God. É
0: muito parecido. Tipo, ele oh.
1: consegue misturar as duas dinâmicas não só. Não, é muito não, 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 não. Esquece <risos> aí. Pronto, não, o Ed então agora está para os Nem quero ouvir, nem fazes nisso. Mas eles até oferecem bem coisas grátis. Tapa com os aqui. Estás a ver tapa, mas com coisas. aqui. É para te ouvir o máximo possível. <risos> ok. Mas olha, só para o Ed não ouvir. Então, tipo, oferecer o Ed coisas grátis, O até o sistema de níveis está muito bem construído. Eu, pelo menos, gostei. Eu fiquei... Era só para ter jogado 15 minutos e acabei por jogar 2 horas. E atenção, isto não é a minha recomendação desta semana. A minha recomendação vai ser uma coisa mais polémica. Ah, e por outro lado <risos> também pol é apresentaram mais coisas de conteúdo, eles quase que falaram para o Overwatch 2, e eu digo-vos que sou um jogador a assim segue-me Overwatch 2, que jogo todos os dias, uh, falaram de personagens e de conteúdo para finais de 2025, por isso mostraram tudo e mais alguma coisa, e no dia em que fizeram o Blizzard Con, uh, vai sair na próxima temporada o um novo tanque, que é o Malga, uh, e disseram, olhem, e sabem que mais? Eu sei que o uh, pessoal está expect- tá mesmo com vontade de jogar com este novo tanque, Durante este fim de semana, toda a gente vai poder jogar com esse tanque. Praticamente o jogo ficou quase em Era só, tipo, este tanque, toda a gente a jogar com ele. E não havia outra coisa. Porque, ainda por cima, no Overwatch 2 dois. Eles retiraram um tanque e agora é um tanque, dois TPS e dois suportes. Simplesmente estava sempre a jogar contra o Maui Ainda por cima, a personagem é completamente broken. A sério, é a coisa mais... Mas ela é uma versão de tipo de... Ele parece que faz uma fusão de Maui, da Disney Channel, com o The Rock. Eu sei que o The Rock faz a voz para o Maui mas opa, é tão bom, é sério está ali uma personagem oh, tão vai. fixe, a lore está até espetacular uh, é esta diversidade que eu quero no jogo e eu acho que eles estão mesmo num caminho espetacular, aquela ideia de que Overwatch 2 estava tipo assim num caminho uh, de ir para o, para o fim dos confins do mundo e ser literalmente aquela indústria que uh, não me convém aqui estar <risos> a falar que estava tipo a impulsionar o, o conteúdo de Overwatch no tipo de sites uh, parece que isso tudo acabou, agora o Overwatch está mesmo num bom caminho, e isso tenho é, tem, tem mesmo o que dizer Como nervo não podemos também tapar os olhos, sabemos como é que as coisas estão no no Médio Oriente e assim, a liberdade de expressão é importante, mas ao que parece, alguns jogos estão a querer também cortar essa liberdade de expressão e utilizar supostamente cláusulas que existem nos jogos, escondidas, nem aquelas cláusulas que ninguém lê literalmente, que os termos e condições que toda a gente simplesmente dá scroll para baixo e aceita mas não lê. Uh, e ao que parece no Roadblocks, uh, que é um espaço coletivo em que as pessoas podem trocar ideias, divertirem se e fazer N brincadeiras, quase um bocadinho parecido com as brincadeiras que podem ser feitas e reproduzidas no Minecraft, uh, estavam a fazer, a utilizar um espaço do Roblox para fazerem protestos próprios, e o que acontece uh, é que uh, todas essas salas que foram criadas foram automaticamente banidas pela própria empresa, as pessoas revoltaram-se, perguntando que é que simplesmente baniram, E a empresa disse que, segundo os termos e condições, que supostamente não existiam, eles simplesmente inventaram esta regra, não se podia ter nenhum tipo de reunião política, nem discutir questões políticas de guerra dentro dos servidores. O que foi uma desculpa muito, muito estranha e que não tem nada a ver com a realidade, porque depois houve gente que até teve... Pronto, a paciência de os termos e condições ele não encontrou essa lei, por isso eles é, ainda... Se que... calhar falou-se essa coisa durante a guerra da
2: Ucrânia e ninguém disse nada e agora Sim, nós, nesta guerra... Só,
1: até mesmo, por exemplo, na questão política, que isso aconteceu com que a questão do Trump e do Biden, houve boa de gente no roadblocks que tipo, se juntava para o Biden para o Trump e tipo, o Roblox não bloqueou as salas, por isso Uh, foi um tiro no pé muito grande que o Roblox deu, por isso só queria destacar que pá, a liberdade de expressão é muito bonita, respeito né? as pessoas, têm liberdade para, ser, para dizer o que quiserem, para defender o que quiserem, deixem as pessoas falar. Pronto, ponto, ok? Vamos ser todos amigos no final, mas deixem as pessoas falar, não me tirem a liberdade de expressão às pessoas. Uh, passamos novo, então às nossas recomendações, que eu acho
3: que é o. Temos cruzes <risos> qual, qual será a polémica?
1: Qual será a polémica? Pintinho, qual é a recomendação que queres fazer para o pessoal?
2: Então, a recomendação que eu quero fazer para mim é o remake. É dos melhores remakes, (risos) é dos melhores remakes, simplesmente, que é o Star Wars Battlefront 2. Ou vá, o Star Wars Battlefront em geral, eu gosto especificamente do 2 porque eu joguei o Star Wars Battlefront por acaso tinha aí podia ter sacado ah. um, eu joguei o Star Wars Battlefront 2 para PSP pá, aquilo é o, é o que é, né? tipo, é tens, tens as gerações diferentes tens, tens, tens ali as chinas a acontecer só que é muito limitado não, não, não havia não havia a tecnologia que há hoje em dia e, pá, e quando eles fizeram o remake do Battlefront destes jogos antigos para uh, a PS4 Eu adorei, porque era um sonho tornado realidade, era um um Battlefield, né? um Call of Duty de Star Wars, muito bem integrado com o Universo, e depois o Battlefront 2 elevou as coisas, a um exponencial ainda maior, pondo as prequels, as sequels, o conteúdo de Clone Wars, e e é óbvio que o jogo saiu muito a mal ao início, o jogo saiu muito pay to win, muito, micro-transações. Uh, Micro- micro-transações. muitas microtransações muitas e depois a maneira de corrigirem isto foi torná-lo extremamente difícil que uma pessoa tinha que farmar uhum. estupidamente para conseguir evoluir os personagens, portanto o jogo nunca teve bom em termos de, de, de progressão contínua pá, mas I don't care, porque se eu consigo cumprir o meu sonho de pegar no Darth Maul e começar a partir clones é uma coisa maluca e consigo Hum. fazer duelos que nunca nunca me passa pela cabeça consigo pôr o Kylo Ren contra o Anakin Skywalker e coisas assim eu eu gostei imenso eu acho que foi um sucesso muito grande e das das minhas maiores penas é que de facto não não tenham puxado para um 3 acho que houve muitos problemas por causa do do Battlefront e de licenças e da EA mas ainda tenho a esperança de que possa ser um Battlefront 3 mais cedo ou mais tarde porque é uma mina de dinheiro à espera de ser usado os fãs estão lá sempre sempre podes pôr todas as gerações e agora tens imensos IPs dentro do Star Wars por causa da Disney Man, é, se eles fizerem uma coisa em termos de jogabilidade pode ser exatamente igual aos outros mas se eles fizerem uma coisa sem ser pay to win, com imensas loot boxes se conseguirem fazer uma coisa bem feita um, e se ainda se calhar tornarem free to play se calhar metem lá um DLC com uma história como fizeram aqui com o Battlefront 2 que aquilo foi um bocado manhoso tem um, o potencial para satisfazer todas as pessoas portanto o que eu vou, querer, o que eu vou recomendar é se gostam de Star Wars o uh, Star Wars Battlefront 2 é um remake
1: cheio de sucesso uhum. e confirma-se, eu aliás se me mandasse um 13 eu até ainda que também era com Olha, aqueles maluquinhos que é. eu tentava platinar
3: aquilo junto. não era um remake, pai, não. aquilo era um reboot talvez, agora o Sim, remake é, não vejo mais
1: como reboot porque ele disse remake e eu fiquei remake? não
2: sabia não fazia
3: não era, se não a confundir, mas não, acho é que assim, sim,
1: porque o original não era tipo um
2: multiplayer... Uh... Exato. Não, não havia online. Mas, o origi- mas, por exemplo, tu tens muitos mapas do, do original e muitos conceitos do original, modos de jogo do original, que eles...
0: Ah, ok. T- eles yeah. foram
2: acrescentar a nova geração ao jogo uhum. antigo e, claro, fazer
1: uma reestruturação ao jogo completa. Tu tens. Queres-te rir? Sabes o que é que me prendeu esse jogo? Não foi Hum. tipo a jogabilidade de andar aos tiros não sei o que. foi mais as naves. As naves? Ai, eu odeio as naves. Eu adorei. Mas pronto, prenderam-me aí. E eu, ok. Mas aí está.
2: O jogo é tão variado porque tens esta cena toda. Tens tens diferentes tipos de combate, diferentes tipos de modos de jogo, em que tu podes estar nas naves, podes podes estar no chão, podes fazer o que quiseres, podes fazer mesmo Space Battle como podes fazer naves dentro do planeta, pá... Hum. O jogo, o jogo tem, tem um potencial é, muito
0: eu, grande. Esse jogo, eu lembro-me que na altura eu fiquei bem entusiasmado, achei o bem bonito e depois de repente apresenta-me um multiplayer cheio de, cheio de passes pagos hum, e não eu, sei o que, que e Eu. <risos> nunca eu nunca lhe um... toquei. A, nem minha um, nem eu
1: a minha experiência com esse jogo foi exatamente o contrário. Eu não peguei quando foi
0: lançado, por isso eu não apanhei com esses problemas. Já o apanhei e já assim as microtransações. Não, não, eu também, eu também não apanhei porque eu não, nunca lhe toquei. Assim que percebi o <risos> que tipo de jogo é que era, tipo, mandei-o literalmente dá uma volta, uh, experimentei e... uma vez só para ver como é que realmente como é que uhum. se jogava, e realmente o jogo eu acho que, eu experimentei o, o segundo uh, e eu acho que se eles aqui tivessem apostado sim, eles podiam fazer o que fizeram, mas se tivessem apostado numa numa campanha forte uh, um bocadinho mais como, como história, não precisava de ser uma coisa muito longa, tipo Call of Duty, 5 horas, 6 horas não interessa, uma coisa, uma coisa compacta, não precisava de ser uma coisa uma coisa muito complexa mas se tivessem apostado, acho que, acho que tinham agarrado bem mais pessoas. Tanto que eles depois corrigiram para o segundo, não é? Sim. Sim,
2: sim. Não, não, mas o, 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 pri, o primeiro... Exato. O primeiro, o, o primeiro em termos de jogabilidade está melhor que o segundo, mas falhou redondamente em, em agarrar o pessoal em é. a nível offline, por assim dizer. Porque as
0: pessoas estavam à espera, de, de, literalmente, daquilo que tu disseste, Um remake do Battlefront. E depois chegam lá, peraí, isto afinal é não é bem o um remake do Battlefront. Mais ou menos. Mas...
1: Yeah. Ah, e pegou também naquele sistema de sucesso que foi o, Be- o Battlefield da de, de, de DICE uhum. da Primeira Guerra. É o Battlefield que é? Um? É o Battlefield 1, certo?
0: É é, um da primeira
1: é, é, é da Primeira Guerra Mundial. Epá, espetacular! É nível de grafismo. Tipo, e o facto de poder jogar na terceira pessoa, na primeira pessoa, isso para mim é também muito yeah, yeah, yeah. Para muita yeah. gente,
0: não, isso é fixe. Só que lá está. Eu acho que eles a EA houve ali uns dois ou três anitos que fizeram uma catrafada de jogos. Tipo, aquilo, tipo era tudo vocacionado para o online e para estar uhum. a jogar tipo, com a malta e não, não tinha nem sequer uma hora de história. E eu tipo, não. ok, okay. Sim, nice, é, mas não.
1: Uh, passando o comando ao Felipe, Filipe, qual é a tua recomendação?
3: Eu decidi pegar num jogo que saiu este ano e que é um jogo completamente novo, ou seja, é uma. Propriedade intelectual, não é? Que não existia antes, e que até chegou de surpresa. Ele foi lançado de surpresa no Game Pass em janeiro, Hum, que foi o Hi-Fi Rush, e que é tão (risos) bom, é um jogo excelente, excelente que eu, honestamente, gostava muito que ele fosse pelo menos nomeado para os vários prémios que que vão chegar agora, não só os Game Awards, mas os os BAFTA e todos os prémios que vamos ter uh, nos meses que seguem, infelizmente acho que por ter sido já em Janeiro é um pouco como nos Oscars e nos prémios dos filmes etc. Acaba por cair, talvez no esquecimento, mas é realmente um jogo excelente, muito é bem. um jogo muito bem disposto, divertido, a jogabilidade Epá, quando aquilo chegou, assim de surpresa alguém passa, eu fui lá, obviamente como toda a gente sim. fui logo jogar e pensei Pá, isto vem de um estúdio que costuma fazer jogos de terror isto é assim tão diferente o que é que vai ser daqui, mas realmente é, é muito, muito divertido é, epá, é só posso recomendar é, os personagens, depois a música porque é um jogo que joga com o com ritmo não é?
1: muito com o ritmo e com a música sim, sim. E... Às vezes chega a ser frustrante. mas para ah, isso... Sim, completamente.
0: <risos> completamente. Isso também, mas é, é incrível. Eu falho, eu não tenho coordenação nenhuma para aquilo, mas eu adoro jogar aquilo.
3: Eu também falhava muito. Depois ah, fui-me mas... habituando e depois vi pessoas a jogar online e pensei ok, afinal eu jogo muito bem comparado com estas <risos> pessoas. Mas as vídeos
1: que eles também têm lá de piadas e... Sim. referências também a animes contemporâneos e até mesmo e antigos e a, a arte art do jogo, está incrível o self-shading está muito bom tá, é tá eu, que acho, eu acho
0: que num não, não Game Awards não porque acho que é um bocadinho por modas mas o, nos BAFTA, como eles têm, como, como têm alguns prémios um bocadinho eles, eles ligam-se um, um bocadinho mais não, a, yeah, ligam-se um bocadinho mais à parte artística da coisa, ele pode ter, pode ter ali algumas hipóteses sim. nem que eu seja de nomeação
3: porque também é aquilo que eu, que eu estava a dizer, né? eu, eu olhei para, para a recomendação de hoje, quis olhar para um jogo deste ano que fosse, que fosse novo, pronto, como tivemos também já o Lies of Pi, que também é, uhum. não é? Uhum. Que é original, apesar de pegar numa história e adaptar, não é? Mas e é um... já anunciaram dois. Exatamente. E, e acho que é importante isso também para... Lá está, são jogos single player, que não têm cá pay to wins, nem nada dessas trafelices, não é? E, <risos> e nós temos que apoiar, pronto, essas, essas novidades. E, e são sempre coisas, ainda por cima, quando nos divertem e são bem feitos, são sempre bem feitos. Exato. Bons. E espero Exato. que o senhor Phil Spencer, ou quem estiver lá agora, que aquilo agora mudou um bocadinho dentro da Xbox... <risos> Mas espero que, que eles continuem a dar essa liberdade criativa ao estúdio, porque, porque aquilo claramente foi uma tentativa, uma tentativa do estúdio de fazer qualquer coisa diferente e que correu muito, muito bem.
0: Yeah,
1: completamente. Confirmado e também reforço a recomendação. Também eu joguei o tipo, eu só não sabia que era deste ano, eu pensei que ainda fosse do ano passado. Não, pois é, que já, já foi tipo, em janeiro, é.
0: sim. Pois não... Foi, foi aquele primeiro Aliás, foi aí, foi quando esse lançamento Foi quando esse lançamento aconteceu Que, as pessoas, que o pessoal começou a dizer Holy shit, este ano vai ser incrível <risos> Porque tipo, <risos> janeiro,
3: batisto What? E agora? O que é que vai ter para a frente? É que ninguém sequer sabia que aquilo estava em produção Sim. Não havia um trailer, não havia nada. nada Zero,
0: aquilo foi do género Uma apresentação da Xbox Sim. Olha, olha este jogo que não fizemos Já está disponível Oh, what? <laughs> ok. okay. <risos> eu acho que
3: foi, eu acho que foi um move fantástico porque se eles tivessem anunciado o pessoal ia começar. Ah, mas é essa shading, ai, não yeah. gosto desse estilo e tal. Não, não. Acho que não. É,
0: mesmo assim, tipo, o self-shading está mesmo muito bom. Do Mas da forma que vi, como eles vi. fizeram, acho que teve mais impacto, sem dúvida Ainda por cima, lá está. Ainda bem que eles não anunciaram ali para, uhum. para lançar a meio do ano, porque o ano foi tão cheio de coisas, yeah. que aquilo foi a altura perfeita. Foi. foi perfeito sair ali. Souberam olhar para o calendário. É completamente. Ao contrário de alguns
1: que se esqueceram que é outubro. Vamos mandar tudo para outubro, que se lixa. Pumba, yeah. tudo para o Awards Tem que ser agora em outubro. me <risos> <risos> Eu já disse, os jogadores têm memória, e não se esquecem das coisas. <risos> olha, Sim, olha eu,
2: eu não tenho muita memória porque esquecemos
1: de ligar a Playstation. Estou a reparar agora. Pronto, Está a ligar, menos né? o pintinho. menos o pintinho. O pintinho não é um caso à parte. Ed, tens o comando. Qual é a tua recomendação? Eu,
0: olha, eu hoje vou... Primeiro quero aproveitar para fazer uma coisa que é uh, falar um bocadinho mais e muito rapidamente dois jogos que eu já falei aqui. Por acaso já, já dei os dois como recomendação. Mas porque eu na altura, quando recomendei, ainda ainda não tinha explorado a 200%. Ainda tinha tinha praticamente... Os dois, eu acho que tanto um como o outro, na altura já tinha explorado o suficiente. Mas ainda não para ter aquela mesma opinião final, finalíssima. Um deles é o... Disney Lose Island. Hum. E o outro é o Robocop. Da semana passada. Primeiro, em relação ao Disney Illusion Island, man, uh, jogo muito giro, man, eu volto a dizer aqui, eu acho que disse isso na altura e volto a repetir, eu parece que estava a ver um desenho animado gigante, uh, não é muito grande o jogo, ok? Eu acabei em 8, 7 horas, 8 é horas, mais que, ou menos. É o que of Duty. Sim, mas isso é normal. Uh, eu acabei para ir nesse tempo, mas não, não fiz, tipo, não, não fui... To- imagine aquilo é Metroidvania, ou seja, vocês vão apanhando poderes que depois permite ir atrás no mapa, para ir a sítios que não conseguiam ir antes, mas não, não obriga a fazer isso. A, 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 a viagem é um bocadinho mais linear do que o um Metroidvania, como o, o Metroid Dread, por exemplo. É um bocadinho mais linear do que isso vocês não precisam andar sempre para trás e para a frente no mapa podem, aquilo é, a, a campanha é, é seguida um, só que o mapa está ali todo disponível e depois conforme ganham poderes podem voltar a um sítio anterior porque sei lá, no primeiro por exemplo na primeira secção que fizeram apanharam um sítio que andaram em cima da água e agora no fim do jogo têm o poder para andar debaixo da água então se calhar se forem à primeira secção vão ter ali uma secção que ainda não tinham descoberto porque não conseguiam ir debaixo da água pronto e isso é pra, basicamente para ganhar os, aqueles extrazinhos que eles têm, uh, que o jogo tem. Tem lá algumas coisas muito giras. Tipo, por exemplo, var, em vários locais do mapa, há o, o Mickey está lá, uh, desenhado, no, no background. Uh, das mais variadas formas. A cabeça, o, o, a silhueta, aquela silhueta típica do, da cabeça do Mickey. E às vezes passa o despercebido. Tipo, se tu não estiveres atento, vais a jogar e tipo, nem te percebes que aquilo ali está atrás. Porque é um jogo da Disney, tipo para ti é, é normal haver objetos normais da Disney mas não, aquilo cada vez que passas num podes tirar uma foto e aquilo faz tipo uma frame, como se fosse uma Polaroid com os quatro personagens nos fatos em que estão naquele momento um, com, com o objectinho atrás quase como um ponto de interesse que tu vais encontrando, aquilo não serve para mais nada é só, é só tipo uma cena engraçada que está ali, é só um, um extra que está ali, pronto, por isso epá, se tiver uma Nintendo Switch ele só está disponível na Nintendo Switch, por isso para quem tenha Xbox e Playstation e PC não, não tem hipótese, mas se tiverem uma Switch joguem é, vale mesmo a pena, é um jogo que não é muito longo é porque às vezes a malta ouve Metroidvania e fica lá epá, isso tem que explorar muito e não sei o não, não, super tranquilo eu explorei o mapa todo e é, é, de uma forma muito linear entre, entre algumas aspas nunca me perdi muito é fácil de, instintivamente de, de seguir já a, a linha que tens que seguir um, pronto por outro lado o Robocop Man, joguem aquilo é... eu, eu, não, eu, não, eu não consigo eu não posso dizer muito mais do que aquilo que disse mas quero acrescentar só alguns detalhes que é sem dúvida que o jogo é... eu, eu dei-lhe 7,5 no site porque acho que ele tem ali alguns, algumas questões técnicas que precisavam de ser limadas um, há ali algumas partes de, de conversas que não são assim tão interessantes que que eu acho que o jogo mistura ali um bocadinho quase aquele estilo de de, de RPG online, que eu até já tinha dito isso no outro episódio e e essa parte parece que se faz um bocadinho da parte cinematográfica do jogo e perde-se ali um bocadinho, e por isso é que eu lhe dei essa nota mas acho que ele vale mesmo 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 a pena se se gostam de do do universo, joguem nem que seja só pela campanha não não precisam de fazer num Conseguem fazer a campanha toda sem fazer essas side missions? Vão melhor preparados se fizerem as, as side missions? Uh, até porque eu não fiz todas e cheguei ao fim. Ao contrário do Spider-Man, onde eu cheguei ao fim, tinha as árvores de, todas cheinhas e preenchidas. Ali não, nem pouco mais ou menos. <risos> um, que aquilo, e, e depois eu fiquei na dúvida se era por eu andar a fazer pouca coisa. Mas eu até fiz, até fiz bastantes coisas. E eu pensei, mas será que eu estou a fazer assim tão pouca coisa no jogo? Que isto tenha aqui mais coisas para fazer. E fui, fui ao YouTube, tipo, espreitar alguns plays, tipo, para perceber, tipo, como é que o pessoal chegava ao fim, Não, é normal o pessoal chega todo ao fim, tipo, com aquilo com boas coisas por por, por, por abrir um, acho que, também, permite fazer um bocadinho, tem ali um, um sistema que assim, tu tens que gerir melhor onde é que dás os pontos em vez de estar, tipo, a dar como no Spider-Man, tu vais dando, tipo, sabes que vais abrir aquilo tudo e vais, tipo, se começas de um lado ou do outro, quando chegas ao fim do jogo, tens aquilo tudo aberto Ali não é bem assim, tens que que ir gerindo bem onde é que metes, se metes mais na... Porque aquilo também tem muitas mais opções do que o Spider-Man. Se metes mais na armadura, se metes mais na, sei lá, noutra coisa qualquer, né? na inteligência, ou por aí fora. E essas opções depois também te permitem ter extras ao longo do jogo, ao longo da aventura, como, por exemplo, nos diálogos, aquilo tem várias hipóteses. Há finais alternativos, eu só fiz um dos finais, não não sei, ainda nem sequer fui ver quais são os outros finais, mas tu, tu, por teres finais alternativos, tens diálogos que são importantes, e tu, se aumentares certas características do Robocop, vai-te permitir, por exemplo, chegas a uma fala e em vez de aparecerem duas opções, aparecem três, porque essa terceira tem a ver com a tua inteligência, por exemplo. Hum. Como e... no RPG
3: tradicional, tipo Wars yeah, também, assim. Pronto, Fala exatamente. Alto, assim. Enfim, Enfim, então... Eu adoro isso, eu adoro esse sistema. Porque Pronto, ele, que... tem, ele tem esse,
0: tem esse sistema tudo só, só que lá está. Depende do que é que tu evoluís no personagem, mas Sim. tem esse sistema que, que, que te vai também ajudar a, a evoluir. Acho que aquilo também, mas aquilo não tem muitos finais, acho que são só três eu Há bocadinho disse 3, mas eu tenho quase certeza que são só 3. Mas pronto, só queria deixar esta nota final de Robocop e de Disney Illusion Island, porque acho que não vou... Aliás, já os, já os uh, eliminei uh, porque <risos> as consolas não têm espaço, tem que ir, ir retirando uns <risos> para meter outros. Uh, por isso, é isso. Por fim, só para terminar com uma coisa diferente, que pronto, que, e, que, e que estamos a falar de remasters e remakes, uh, e eu já deixei uma notinha rápida sobre isso no, no episódio, Man, Metroid Prime Remaster Pá. e há, há remasters que realmente aquilo uma pessoa entra e fica na dúvida se, se aquilo não foi um remake. que Foi feito porque eles a Nintendo conseguiu fazer ali um trabalho ridículo. E está tá, tá um jogo mesmo muito, 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 muito bonito. Pá, e um, Ao contrário de uma Playstation 2, a Gamecube não vendeu assim tanto. Não é uma consola que muita gente tenha. O Metroid Prime 1 não é um jogo muito vendido na Gamecube porque a consola também não vendeu. Teve uma versão na Wii mas também não é é a trilogia e teve pouquíssimas cópias tanto que é um jogo caríssimo de comprar atualmente. Por isso, é aquele aquele remaster que faz sentido de alguma forma porque primeiro já tem 20 20 anos, um, e depois é essa tal as coisas, tu não tens facilidade nenhuma de, de conseguir jogá-lo de outra maneira. Por isso uh, é uma boa, é um, uma boa forma também de, de voltar a puxar a malta para o, para o Metroid 3D enquanto esperamos pelo infinito Metroid Prime 4 que nunca mais chega. Um, e eu espero sinceramente que agora no início do ano a Nintendo diga está aqui o um Metroid Prime 2 está disponível. Uh, porque eu estou boa à espera que eles façam isso. Porque o 3 eu joguei para caraças, 1 e o 2, mais uma vez, é um bocadinho como o Pikmin 1 e 2. O Pikmin 3 também joguei, na Wii U. O Pikmin 1 e 2, como estavam presos na GameCube, houve uma versão da Wii, mas eu nunca tive, nunca tinha jogado, e agora finalmente na Switch posso jogar. O Metroid Prime é a mesma coisa. Eu tenho os dois da GameCube, mas comprei-os muito recentemente, não explorei tanto como explorei o, o 3 na Wii um, yeah. E yeah. é isso, Metroid Prime Remaster. Acho é que vai o ser. próximo
3: que vou jogar na, na Switch. Que Prime Sim, eu comprei Dollar. no lançamento e não cheguei ainda a jogar porque tem okay. sido tanta coisa que okay. depois saiu também, não é? O Zelda. Pois, e, eu, e, sim. eu
0: também comprei porque, queria, sim. Queria, porque pensei mesmo que eles iam continuar a lançar, que eles, até o final deste ano ainda iam lançar o segundo. Uhum. E eu queria, se gostava, se eles lançassem os três na Switch, eu gostava de ter. A, a coleção, mas eu como já tinha jogado também não, não, não fiz pressing muito mas só experimentei mesmo para ver como é que estava mas não, não tive também tinha muita coisa para jogar, então também ainda não joguei todo na Switch mas, mas eu já o joguei <risos> mas já yeah, mas faz muito bem porque o, além do jogo ser incrível esta versão da Switch está, está muito 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 muito, eu só, muito joguei,
3: só joguei um Metroid que foi, e foi na Switch que foi o o, o Dread. Dread, e adorei. É muito bom. Joguei-o este ano, porque eu só comprei a Switch este ano, e é realmente epá, é espetacular.
0: São diferentes, estilos bem diferentes de jogos. O Metroid Foi Prime... É muita porrada.
3: No... Yeah. <risos> <de> morrer. Mas, <risos> mas é realmente excelente. excelente, excelente. O é um Dread... jogo, Sim. se tu fores ver as críticas, também não tem assim, tipo 10-10, mas para mim aquilo é não. um 10-10, com tudo. E eu sei que há Sim, pessoas é um, que não é um, consideram, mas eu adorei mesmo. É um excelente mesmo. jogo.
0: É um Metroid na tipologia clássica. Aliás, é o um Metroid 5, na verdade. Uh, o Metroid Prime é um bocadinho diferente. Basta ter que estar ali a ambientar um bocado ao, ao formato de jogo. Eu, eu, quando joguei o 3, na altura, eu fiquei um bocado perdido porque eu tinha jogado o, o First Mission na, na Game Boy Advance. Que, basicamente, o First Mission é um remake do primeiro jogo da, da NES. Uh, na, na altura na Game Boy Advance, que eles, que eles faziam, faziam isso, esses remakes, que eram tipo, pegavam nos jogos da NES, metiam nos na, na, no estilo gráfico da Super Nintendo e lançavam no Game Boy Advance, <risos> que é bem engraçado. Um, e, yeah, eu joga- eu tinha jogado, e andava mais habituado a esses 2Ds e quando joguei o, o Prime 3 foi, foi assim um, um choque, mas os jogos são muito bons, são muito bons.
1: Acho que ficam aqui excelentes recomendações para depois o pessoal poder jogar, porque isto semana a semana toda a gente tem dito que tem sido recomendações boas até tenho vergonha agora da recomendação que vou fazer. É assim, vergonha, isto é de aspas, é assim, eu recomendo para as pessoas experimentarem, porque sabem que é criticar, nem sequer jogar o jogo, isso para mim é, pronto, é uma crítica por crítica. Uh, eu joguei ainda no dia 2 modo de campanha uh, do Mordonar Fire 3, que saiu a... Uh, Já está pronto, a pré-venda está feita, ele oficialmente sai no dia 10, com o conteúdo todo, multiplayer e o modo zombies. Só que o modo campanha já pude jogar no dia 2. Eu, como disse no último episódio, dei rush à história do 2, Modern Warfare 2, e agora passei para o 3. Posso dizer que o modo história deste Modern Warfare tenta pegar em coisas boas que já tinham sido exploradas no 2 e faz coisas que eu acho que não são assim muito boas, que é a reciclagem de alguns mapas que já foram introduzidos, por exemplo, em alguns modos multiplayer, o DMZ, que é uma espécie de Escape from Tarkov, mas versão Call of Duty, ou até mesmo no no Battle Royale que eles têm. Eu tinha
0: dito isso, há umas semanas.
1: E essas transições que são feitas, é assim, por um lado, quem não jogou tanto multiplayer como eu... Olhava para aquilo com olhos, ok, isto é tudo novo para mim, se ou seja, porque também de vez em quando vou acontece pegar... uma me ir ao Battle Royale, pronto, eu mal de até vou, alguém vê logo o tipo uma pessoa por trás, mata-me logo e eu, pronto, ok, experiência Battle Royale fechada por hoje. Mas pronto, é essas situações, eu não tenho uma, assim, não sou veterano, nessa situação, nesse, mas gosto mais do modo história. Uh, posso dizer que o modo história, a história é boa, pega mais uma vez uma personagem que eu acho que é o grande antagonista do Modern Far, que é o Makarov, Uh, ainda para mais no contexto atual sendo, uh, pronto, um russo, <risos> uh, e uh, acho que também vemos uma parte mais interessante que é o crescente, como é que ele de certa forma uh, faz os planos e orquestra todos os seus atentados ao, em todo o mundo, uh, é uma personagem mesmo sádica, se, por aqui nota-se mesmo que é uma personagem totalmente sádica, e o bom que este modo de história tem, que eu acho que isso pega muito bem, é pegarem alguns, algumas coisas que no 2 foram muito polémicas, no caso, por exemplo, daquele uh, do No Russian, caem uh, ainda que eles não reproduziram isto aqui, por isso estão à espera de ver isso reproduzido, não vão tê-lo aqui neste jogo, mas adaptam-no para um outro contexto, e acho que este contexto ainda é um bocadinho mais pesado, se por assim se dizer, do que no contexto do jogo. Mas original. a missão
2: No Russian é do 2. Do
1: é o que eu estou a dizer do 2, só que uhum. supostamente este 3 é pegarem coisas do 2 e peguem coisas do 2. Ou seja, a cronologia agora está totalmente disparada, porque no 1 um estenderam aquilo até chegar... Pronto, o 1 um é... a cronologia está completamente invertida. Neste 3 tem coisas do 2, antigo, e coisas do 3 a acontecer ao mesmo tempo, em simultâneo. E mesmo assim não acaba, por isso ainda que, ainda que não é spoiler que vou dar, vai existir um Morda Norfar 4. <risos> porque a história não fecha de todo. E acaba numa questão que, por exemplo, no 3, aquilo acontecia e depois tinhas logo uma série de missões que davam origem isso Ou seja, é muita coisa a acontecer. Na minha opinião, realista, tudo muito bem, mas eu acho que a introdução de uh, o modo história tem as missões que são lineares, que têm áreas para explorar, áreas pronto para eliminar os inimigos e avançar. E explorar o modo história, que é um mapa completamente em aberto, e que tu tens que fazer o recall, por exemplo, dos inimigos e Uh, invadir, por exemplo, uma base militar, mas tu podes escolher a forma como queres invadir essa base militar. Uh, para mim é uma diferença que ainda me custa um bocado, porque eu estou habituado a essa linearidade. Mas depois, eu depois de estranhar, cá se entranhou e pronto, eu até gostei daquilo. Porque simplesmente eu posso tomar a opção de que quiser. Eu posso começar a entrar para porta B e ser Guns Blazing e pronto, tomar marimbar para ser modo stealth, porque isso até o é um jogo tipo, não é obrigatório. Modo stealth nestas missões, e isso é muito bom. Porque eu, eu não é que seja mau, mas eu conheço pessoas praticamente... ai ah, modo stealth não é obrigatório. pega uma bomba azul e Pronto, é por aí. Ou pronto, então, depois...
3: é, começamos todos mas... em modo stealth e depois... Praticamente... Sim, às vezes isso
0: acontece. E às vezes... Olha, Sim, se tens acontece... malta que não gosta de modo stealth, recomendo ao Robocop. Não tens modo stealth de <risos> é tipo maneira ser. alguma. Pronto, é tipo assim. Uh,
1: mas pronto, é assim. Eu da história, gráficos espetaculares, mobilidade muito boa, não... Agora, uma longevidade, eu comecei a jogar aquilo, tipo eram... sem exagero, eram 10 da noite, acabei às 4 da manhã e fiz o modo história todo, por isso foram 6 horas de jogo, joguei logo no modo veterano, morri ah, duas ou três vezes em coisas, tipo, e mesmo assim, siga, pronto, e agora estou expectante, porque o modo história foi isto, agora vamos ver como é que vai ser o modo multiplayer e a adição dos zombies, porque eu acredito que o modo zombies ainda vai impulsionar... Porque há muita gente que só compra o of Duty tipo por causa do modo dos zombis. E eu acredito que, pronto, sendo uma, uma transição moderna, vai ser boa. Uh, mas não fiquei Fique naquela, tipo, é um jogo bom, mas tem, assim, algumas coisas que é, tipo, mais do mesmo... E entre comprar um pacote de Oreos e saber ok, ao menos isto é o um sabor de Oreos, eu sei que vai ser bom e entre comprar um pacote de uma bolacha que eu desconheça,
3: que é de chocolate, mas não sei
1: qual vai ser o sabor eu prefiro o pacote de Oreos, sinceramente
3: Compra, compra que o, o, tio, o tio Phil fica contente que ele agora Sim, adora eu sei que ele todos. também <risos> Aliás, a Oreo também faz patrocínios às vezes das Mas Xbox. é tão engraçado tenho... agora ver as publicidades
0: na TV Sim. portuguesa da Playstation é. como para o Modern Warfare 3 E que aqui passei-se.
3: Estão a publicitar um jogo que está a dar dinheiro à Xbox Aqui em Berlim Numa das uh, Uma praça muito grande Que tem muito uh, Cinemas e coisas assim No outro dia fui lá Foi um concerto E no ecrã gigante A publicidade do Call of Duty Mas sempre lá com o símbolo da Playstation eu estava a olhar para aquilo é tão estranho yeah, não um paradigma. Eu não sei se estas
1: Agora vou ser muito franco Eu não sei se agora a introdução da Xbox eh, Por ter adquirido a Activision Blizzard King Tem de ser todos estes três Se como é que isto vai mudar, mas eu acredito que também vai mudar para bom, porque eles vão continuar com uma fórmula boa e acho que podem fazer boas introduções, mas só o futuro é que nos dirá. Eu aqui também não posso estar a a dizer logo assim, isto agora vai ser melhor, porque até pronto, pode acontecer pior, mas eu acredito.
0: Eu sei é que os Call of Duty vão começar a sair nas consolas
3: da Nintendo, essa é que eu sei. É verdade, no Também meio disto é tudo quem ganhou foi a Nintendo. Já <risos> Essa <risos> é que eu sei. <risos> Exatamente, <risos> é, <de risos> está sempre lá <risos> a no canto yeah. dela. A yeah.
0: PlayStation e a Xbox, E a <risos> <E> Nintendo, tipo. Veio
1: <risos> <Yeah. risos> tipo escondido. <risos> escondido ali no meio do arbusto como uma sniper toda aqui, aqui. E o pessoal ainda por eu Enfim, Bom, acho que podemos fechar com o episódio 2, que isto foi uma coisa muito engraçada. Uh, pá, da minha parte é tudo, não sei se vocês também querem acrescentar mais algum ponto. Não? não. Uh, bom, é é tudo. Uh, mais uma vez, obrigado, Filipe, Pintinho e a por estarem presentes connosco. Eu sou Francisco Costa e não, a mim não me vão apanhar em flagrante delito. <risos> <risos> pronto, isto são é bocadinhos muito, <risos> é. muito maus, mas pronto. Fiquem bem. Tchau. tchau, tchau. tchau.